0: o estudo que nós estaremos fazendo aqui sobre oração. Não é o penúltimo ah, estudo sobre oração, mas é o, o penúltimo desta série que nós estamos, desde o primeiro domingo de janeiro, falando sobre este ah, linguajar do Espírito. Ontem eu recebi de um amigo de São Paulo, um pastor, dizendo que a oração era a respiração natural
1: do homem. E eu discordei dele. A oração não é natural. A oração é espiritual. É... O homem natural não ora.
0: Não tem nenhum prazer na oração é uma coisa que detecta a, a, a vida espiritual de uma pessoa. Por que as orações são atendidas ou não são atendidas? É muito comum você encontrar pessoas que perguntam,
1: por que as minhas orações não são atendidas? É... Um dia eu cheguei aqui, há muitos anos atrás, e uma moça bastante é, empinada, tipo que a lordose fazia ela ficar erguida assim. do E ela,
0: na hora que eu entrei, ela disse assim, Pastor Glênio... Por que Deus não
1: responde às minhas orações? Eu disse, por isso, minha filha. Ele disse, por isso o quê? Eu disse, por isso. O quê? Aquilo fervia. Eu disse, isso. Mas sabe que 99% de nós não nos enxergamos. O homem não se enxerga. Ele Eu disse 99 é assim, com, não tem pesquisa
0: não, é só um, uma forma a, pleonástica de falar.
1: Eu disse: "Vá para casa
0: e peça a Deus para te revelar quem tu és."
1: que só Deus pode nos revelar quem nós somos. Não peça outra coisa. Diga assim, Senhor, me mostra quem eu
0: sou. Por misericórdia. E hoje nós vimos num texto do Salmo 103 aqui que foi lido, que as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade. A partir do segundo domingo deste mês que vem, nós vamos começar a tratar sobre esta salvação de eternidade à eternidade. Que Deus não é apanhado no percurso da história.
1: E tudo de Deus é muito previsto. E ela foi-se. Sumiu vezes se passaram no mesmo
0: local, parece que providencialmente nós nos encontramos outra vez. E aí ela estava parecendo um bodoque, não sei se vocês sabem o que é bodoque. É uma espécie de arco de flecha, ela estava curvadinha,
1: assim, eu disse, como é que vai minha filha? E ela disse assim, com nojo. Quando ela diz, conosco, eu diz, graças a Deus, a obra começou. Porque quando nós nos vemos quem somos de verdade, não
0: o que os outros dizem a nosso respeito, nem o que eu acho a meu respeito, mas quando Deus me mostra quem eu sou e quem ele é, Profeta é, Ezequiel diz no capítulo 36 que o senhor. É, é bom botar esse texto aí. Eu vou correr aqui, mas 36, 26, e depois a gente vai caminhar o 27 e o 28. Um pouquinho mais. Profeta é, Ezequiel 36, a gente tem sempre que ver um pouquinho da matemática da Bíblia, mas olha aqui. 36 vem antes de 37. E 37 é o, o texto que fala sobre a ressurreição pela palavra. A criação de uma nação pela palavra. Ossos secos. Mas o 36, 26, ele vai mostrar alguma coisa muito importante. Dar-vos-ei... Coração novo. Presta atenção o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo. Dar-vos-ei. Vos é vós. Vós é o povo, não é só um. Dar-vos-ei um coração. Dar-vos-ei não corações, mas coração. Novo. Porque esse é o coração de Cristo. E porém dentro de vós, o quê? O que? Espírito novo, não espíritos novos. Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, o coração de Adão, que foi feito do pó, da pedra, da terra. Porque todo pó é feito da pedra. E vos darei o coração de carne, coração de carne é coração de
1: Cristo. Cristo não veio do homem, veio da mulher. E a mulher foi feita da carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu Espírito.
0: E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os observeis. Tudo de Deus, por Deus e para Deus. Versículo 28. Habitareis na terra que eu vos que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Peraí, quem está falando isso aqui?
1: Deus, através de quem? Ezequiel. Ezequiel viveu em que ano? Aí a gente perde a leitura
0: bíblica para saber. Ezequiel é um profeta do tempo do exílio
1: babilônico. Não existia Israel, e Judá estava
0: no cativeiro. Mas Deus disse: Vocês não desapareceram da minha vista, eu sou um Deus que vejo. E o verso 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e a multi, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Versículo seguinte, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Verso seguinte, então, presta bem atenção, toda vez que você encontrar um então na Bíblia,
1: então, sempre uma vírgula, então você pare. Toda vez que você estiver lendo,
0: encontrar um então, esse então está ligando alguma coisa. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Depois de Deus fazer tudo de bom,
1: é que a gente vai ter nojo. Nojo, e aquela menina,
0: quando ela disse, "toco com nojo de mim, eu disse, agora
1: começou a obra. Agora a coisa vai ficar boa. Porque enquanto nós não tivermos nojo da gente, a gente vai ficar brigando por causa de porcaria. Mas quando tiver nojo, você vai dizer assim, não deixe isso para lá. Depois ela assumiu que ela foi embora para outra cidade, mas a vida,
0: a vida ficou diferente.
1: Por que minhas orações não são respondidas? Eu sou um servo fiel. Pode saber que tem alguma
0: coisa aí nesse negócio que Deus vai tratar. Então vamos lá. Marilyn Adamson disse certa feita. Você conhece alguém que realmente confia em Deus? Quando era ateia, uma grande amiga costumava me contar toda semana algo específico pelo, pela, pelo que ela estava orando. A certeza de que Deus iria tomar providências. E toda semana eu costumava contemplar Deus agindo de maneira incomum para responder... Suas orações. Você sabe como é difícil para uma ateia observar fatos tais como estes, que são realizados semana após semana? Depois de um certo tempo dizer que não passava de coincidências, se tornou um argumento muito fraco. Esta moça é uma escritora bem reconhecida, Marilyn Adamson, e ela está dizendo: Olha, quando eu era teia, a minha amiga contava toda semana histórias de respostas de suas orações.
1: Como é que eu podia dizer que aquilo era coincidência, 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 coincidência? Por que Deus não atende as
0: orações, as nossas orações, as minhas orações? Para o reformador João Calvino, Deus não pode renunciar a seu atributo de ouvir a oração, tanto quanto ao atributo de sua existência eterna. Todavia, isto não significa que ele tenha de responder favoravelmente todas as nossas orações. Alguém diz que Deus sempre responde
1: com sim,
0: não e espere. Agora, o João Calvino ele disse o seguinte: é impossível Deus renunciar ao seu atributo de ser um Deus eterno, de, ser, de sua existência eterna,
1: da mesma maneira que é impossível ele renunciar os atributos de ouvir as orações. Jesus disse que o Pai sempre ouvia suas orações
0: quando estava orando pela ressuscitação do seu amigo Lázaro, ele declarou assim, Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei deste modo por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. João 11:42. 42. Jesus tinha certeza
1: de que suas orações eram ouvidas. Você tem certeza de que suas orações são ouvidas? Você sabe a diferença entre ressurreição e ressuscitação?
0: Porque aqui a palavra que apareceu não foi ressurreição, mas ressuscitação. Sabe a diferença entre ressuscitação e ressurreição?
1: Sabe? Diga. a morrer.
0: E outra não. E qual é que volta dos mortos torna a morrer? A ressuscitação. Não houve nenhuma ressurreição antes de Jesus. Só houve ressuscitações. Está entendido ou não? Jesus não realizou nenhuma ressurreição. Porque ele é o primogênito entre os mortos. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. O que houve foram ressuscitações. O sujeito voltava a viver e depois morria tempos depois. Mas quando você ressuscita, é forever and ever. Amém. Jesus foi o primeiro e com ele ele trouxe uma turma do Velho Testamento, uma turma daqueles santos que morreram antes dele os túmulos foram abertos em Jerusalém e eles apareceram na cidade e depois, eu, aqui, a boca que usa, a boca bem baixinha, eu acho que naquela primeira viagem que Jesus fez ao céu, ele levou essa gente. Jesus teve duas viagens aos céus. Como é que você pode dizer isso? Bem, a Bíblia diz que quando Maria Madalena se aproximou para tocá-lo, ele disse, não me toques porque eu ainda não subi
1: ao meu pai e vosso pai a meu Deus e vosso Deus e depois
0: passado um dia ele disse, pode me tocar pode me tocar então foi uma viagem especial no jatinho especial do céu foi lá e entregou o reino ao Pai, entregou a obra e eu acho que nessa hora ele trouxe aquela turma
1: toda que ressuscitou com ele zup, toma aqui isso é só maneira de ver a Bíblia estou dizendo que é certa mas Jesus disse
0: que todas as orações deles eram ouvidas por outro lado, sabemos que o Pai não atendeu a todas as orações de Jesus opa mas ele não ouviu todas? Ouviu, mas não atendeu a todas. E Jesus. A súplica do Getsemane foi ouvida sim, mas ficou sem ser atendida. O se possível passa de mim este cálice
1: ficou sem resposta favorável. Por que não foi atendida? Porque seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já vimos aqui em nossos estudos
0: que toda oração segundo o propósito de Deus será, sim, atendida. Vamos ler aqui juntos 1 João 514 e 15. Na presença dele, temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com a sua vontade, na certeza de que ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Aí eu, eu só colocaria assim, segundo a sua vontade. Não é pra, só para acrescentar. E se pedirmos segundo a sua vontade,
1: ele nos ouve. Tem umas orações que eu nem preciso preocupar. Posso fazê-la sabendo que Deus é, vai atender. Deus
0: ouve todas as orações e responde positivamente a todas que forem feitas segundo a sua vontade. Por isso, precisamos buscar saber qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. Como está em Efésios 5,17. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Eu estou usando aqui a tradução BM, Bíblia Bíblia mensagem de Eugene Peterson muitas vezes ela facilita um pouco a compreensão precisamos peneirar o cascalho para buscar a pepita da vontade de Deus você já viu o garimpeiro peneirando o cascalho ele vai jogando fora muita coisa que não presta para buscar a pepita eu quero a tua vontade pai a tua vontade, não a minha vontade. Outro ponto importante é a comunhão pessoal com Deus. O primeiro ponto é buscar a vontade de Deus. Eu falei domingo passado aqui de um livro chamado O Intercessor de Ruiz Howells. Alguém já me perguntou, esse livro existe, pode procurar na internet esse homem é um dos homens que pode ajudar muito a nós o Rhys Howells era um homem que não orava diretamente assim quando você dizia, ora por mim ele diz, vou procurar a vontade do Senhor uma vez ele estava andando e viu um grupo de prostitutas essas prostitutas de rua que estavam fazendo uma ruaça e ele diz, Senhor salve essas prostitutas mas aí ele foi buscar a vontade do Senhor. Ele levou um mês até que o Senhor disse, eu vou salvá-las. Pode orar agora que eu vou salvá-las. E ele levou um, um dia orando por elas.
1: E isto foi por volta de setembro. E no dia 25 de dezembro. Eles tinham uma reunião num orfanato que ele
0: e o irmão deles dirigiam lá na Inglaterra e de repente ele escutou um grito, ele nunca pregava, ele só orava. O irmão é que falava. O irmão estava pregando e de repente ele escutou um grito no meio da multidão e daquele, daquela congregação e o
1: Espírito disse, vai, que é a, a chefe do grupo, ela está sendo rendida por mim. Às vezes a gente já, vamos orar, vamos orar, vamos orar, e vamos orar. Senhor, mostra qual é a tua vontade neste caso. É, parêntese, alguém disse, olha pastor, estou orando, porque eu, hoje,
0: essa semana eu fui fazer uma biópsia, mas é uma biópsia é, do processo do, do tratamento. Do, do câncer. É, e alguém diz, orando, eu digo, oh, ore mesmo, porque a vontade de Deus vai ser feita. Se é para eu ficar, eu vou ficar, se é para eu ir, eu vou ir, eu vou ir. Eu vou bem alegre. Não fica preocupado, porque a gente tem que entregar na mão de Deus e Ele vai cuidar de
1: cada detalhe da nossa vida. Hum. É que eu tô. Outro ponto importante é a comunhão pessoal com
0: Deus. O salmista diz no Salmo 25,14 Se eu mantiver intimidade com o Senhor, Ele me fará conhecer as riquezas da sua aliança. Ontem à noite, uma irmãzinha lá no grupo da, dos jovens ela disse esta palavra. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Eu preciso buscar a minha intimidade com o Senhor. Eu sei versículos, eu sei Bíblia, eu sei muita coisa, eu participo de ministério, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu preciso desta intimidade com o Senhor. Aquele que pela graça prefere a companhia de Deus ao gozo dos prazeres
1: deste mundo, com certeza, será agraciado com melhores tesouros espirituais. Entre o bloco do carnaval e a
0: intimidade do Senhor, como é que eu vou ficar? Quem eu sou?
1: Entre o teatro e o Senhor com quem eu fico? Entre qualquer coisa
0: entre o jogo de futebol do Fluminense e a minha comunhão com Cristo. Como é que, com quem eu vou ficar? Estou usando aqui qualquer coisa que seja comparativo. A oração é o lugar da maior intimidade dos filhos com o seu pai. Ninguém pode ser mais íntimo de Deus do que aquele que vive em comunhão orando. Agora, por que muitas das nossas orações não são atendidas? Esta é uma boa questão para nós analisarmos aqui. Com certeza, muitas orações são proferidas sem fé necessária. Vamos ler Mateus 21, 22. E tudo o quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso aqui tem o contexto de uma figueira seca, uma figueira que Jesus secou. Lá na minha casa eu tenho um pé de figo. E uma, é uma coisa interessante, que aquela figueira, todas as vezes que ela vai dar figos, ela vai dar flor, ela dá folha. Figueira não tem fruto, figueira só tem flor. O figo não é uma fruta, o figo é uma flor. Quem primeiro disse esse assunto foi o profeta Abacuque. Ele disse, ainda que a figueira não floresça.
1: Imagina, sem os conhecimentos da biologia. Hã? 700 anos
0: antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Ele dizia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide o produto da oliveira minta. E aí ele vai dizendo, papapá, porque a figueira não é fruto, é flor. E Jesus estava com fome, e ele ia andando com seus discípulos e viu uma figueira florida, enfolhada, e foi lá para pegar o fruto, e não tinha fruto. Ou melhor, para pegar a flor, e não tinha flor. Não tinha o que comer. E ele amaldiçoou a figueira, e no outro dia a figueira se secou. E aí os discípulos de Jesus ficaram admirados e Jesus diz:
1: Olha, tudo quanto pedirdes em oração, pedirdes em oração, crendo recebereis. Crendo recebereis. Se não cremos quando oramos, o que esperamos
0: de resposta? Vamos ler Hebreus 17, 7, na versão é, Bíblia Vida, Bíblia Mensagem. Diz assim, é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer pessoa que deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que está envolvido para atender aos que o procuram. A outra versão diz que ele é galardoador dos que o buscam. Galar doador é dar presentes. Oração sem fé é como pegar água em peneira.
1: Como é que você pega água em peneira? Não pega. Levanta aí. Agora, quando o Senhor Jesus estava atendendo
0: ao pai de uma criança possessa, de um espírito maligno, que os seus discípulos não puderam ajudá-lo, disse ao homem, depois dele ter falado a Jesus, se tu podes. Olha só o que o cara disse para Jesus. Os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino. Aí ele vira para Jesus e diz: Se tu podes. Ao que? lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Se Deus for onipotente. Todo aquele que crê nele, vai experimentar o poder da onipotência de Deus em suas orações.
1: O cara virou para Jesus assim, se tu podes. Ele disse, se é eu que
0: posso? O problema não é comigo, é se tu podes crer.
1: Não é se eu posso, é se tu podes crer. Que a gente não presta atenção
0: nas, nas, nas acentuações, nos, nos pontos, nas vírgulas. Não é se eu posso, é se você pode crer. A senhora Buxaim tinha um cânticozinho que a gente cantava antigamente aqui.
1: Fé move a mão de Deus. Tudo é possível se tu pode crer. Tudo é possível se você
0: pode crer. Fé move a mão de Deus. Sua palavra é viva.
1: Tudo é possível se você pode crer. Ana Laura. Assim, o primeiro requisito que impede o atendimento
0: das orações é a falta de fé. Oração sem fé é como dar tiro sem bala. Faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito, afirmou Francis Burkett.
1: É blá, 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 sem objetivo certeiro. Ah, tem alguns, domingo que vem eu vou
0: falar sobre o último assunto daqui. Aí tem alguns homens de Deus da, da oração, que diz que a gente devia primeiro Parar, aprender a orar e depois orar. E um desses elementos é, Senhor, me dá fé para eu crer. Porque a fé é dele. E a diz que a gente tem falta de, de fé ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lancem em rosto. Um segundo motivo de orações emperradas é o nosso pecado. Primeiro é a falta de fé. E também é pecado. Porque tudo que não é de fé, é pecado. Um segundo motivo, então, seria esse. O braço... Vamos ler esse texto aqui de Isaías 59, 1 e 3. O braço do Senhor não foi amputado. Ele ainda pode salvar. Os ouvidos do Eterno não estão obstruídos. Ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus, e ele agora não os ouve. Depois você vai estudar um pouquinho. O profeta Zacarias fala muito disso assim: Eu falei, vocês não me escutaram. Agora vocês falam que aí que eu escute? Vocês não querem me escutar? Quando os homens começam a lamentar mais dos seus pecados do que de suas aflições, começa a surgir alguma esperança para eles, disse o sábio expositor da Bíblia do século XVII, Matthew Harry. Cristo não será doce enquanto o pecado não se fizer amargo para nós. O pecado nos separa da comunhão com o Pai... E, a un... e o único que pode dar um fim ao pecado e tornar doce a comunhão com ele é o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: <risos>
0: Olha bem isso aqui. Quando você tiver mais lamentação pelo pecado do que pelas aflições, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Quando eu tiver mais nojo pelo pecado do que preocupação com o governo Temer e as porcarias que estão acontecendo nesse governo, esses negociatas de botar Alexandre Moraes em cima de uma posição, em cima, por cima de todos os princípios da ética governamental política, quando esta coisa for menor do que o meu pecado, aí eu começo a ter... Uma consciência da presença de Deus
1: com maior seriedade. Porque para pecado tem solução. A solução de pecado é Jesus Cristo. Tanto os pecados carnais como os espirituais são entraves às orações.
0: Veja bem o que o Salmo 66, 18 vai dizer. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Os pecados, sejam sórdidos ou nobres, bloqueiam as orações e precisamos confessá-los ao Senhor para sermos libertos. Mas, disse Santo Agostinho, antes de Deus poder libertar-nos, precisamos desenganar a nós mesmos. Precisamos ter nojo do nosso pecado. Pecados nobres e pecados sórdidos. Existem esses dois pecados diferentes, em que a Bíblia fala de pecados do espírito e pecados do, da carne, do corpo.
1: Qual é um pecado nobre? Me dá um, um, um exemplo de um pecado nobre. Pecado nobre. Difícil, né? Por exemplo, cantar sem fé. Louvar na igreja sem fé é pecado. Orar sem fé é pecado. Visitar uma pessoa doente
0: sem um propósito de Deus, mas sim simplesmente com um propósito humanitário,
1: é pecado. Chamar atenção para si. Hein? Ajudar alguém para ser visto, né?
0: Aí esse aí já, julgar os outros já é mais sórdido, aí é mais é um pecado, mais sujo. Eu quero ver um pecado nobre, aqueles pecados, aqueles pecados do espírito,
1: né? aquele que a gente se acha um pouco
0: melhor, mas, a gente até fala de humildade naquilo, mas lá no fundo só Deus sabe que aquele pecado está, existe no nosso coração. Confessar pecado não é informar a Deus, é concordar com ele da gravidade e seriedade do pecado e estar disposto a deixá-lo por meio da obra graciosa de Cristo. Por isso que eu, eu chamei a atenção sobre a, a menina e a busca do Senhor. O Senhor me revela quem eu sou. Revela o meu coração. Por favor. Traz luz para isso. Lá no meu gabinete, eu faço muito isso com as pessoas. Quando vem contando uma história, eu tenho dois sistemas de iluminação. Um é essa luz fria e o outro é uma luz quente e é mais fraca. São quatro ou cinco lâmpadas... Mas ela é, é aquela luz incandescente, mais fraca, e a outra é bem mais forte. Aí eu apago tudo e entra a fresta de luz pela janela ali. Mas ninguém enxerga ninguém, fica escuro. Eu vejo que tem gente sentada na cadeira, deixo um pouquinho, explico: Olha, nós estamos aqui na penumbra, nós estamos aqui no escuro. Se a gente for levantar, a gente sai, porque está vendo um pouco de espaço. Aí eu acendo aquela segunda, primeira luz quente ilumina um pouco, bem fica bem iluminada, a gente se enxerga, aí eu ligo a terceira luz, aí fica tudo mais claro. Eu digo, agora se eu tivesse um holofote aqui, a coisa ficaria bem mais. Por isso que o salmista no Salmo 43 diz assim, na tua luz, nós veremos a
1: luz. Um pouco de luz, a gente vê um pouco mais luz, mais luz, mais luz.
0: A esposa do Billy Graham contava que... Uma ocasião foi fazer. Ah, alguém foi fazer ah, um programa de televisão de Natal na casa deles, e ela limpou a casa, arrumou, porque vinha a televisão, e aí eles sentaram lá num sofá para poder fazer o programa, o pirigrando lá do filho, a mulher, e de repente, quando acenderam os holofotes, ela disse que começou a ver as teias de aranha penduradas pelo espaço que ela não tinha visto e ela diz que entrou em pânico porque era a imagem dela que estaria em jogo agora não ter limpado direito ela diz, mas não tinha luz, como é que ela
1: podia enxergar? é só na luz de Deus que a gente vê as teias de aranha que estão dentro da gente e aí senhor, olha eu tenho aqui, não só teia de aranha mas eu tenho aqui uma, uma
0: colônia de aranha Arranhando minha alma, o Senhor tem misericórdia, eu concordo com o Senhor que isso precisa ser tirado. Terceiro obstáculo, outro obstáculo às orações atendidas, é a desavença entre marido e mulher. Isso parece surreal, mas é bem real. Briga de marido e mulher é impedimento de oração. Discussão entre marido e mulher é impedimento de oração. A Bíblia é que diz, não estou dizendo não. E quem é viúvo ou viúva? Se tiver de mal com o defunto, também pede. Se tiver mágoa no coração, ainda,
1: ainda tem efeitos, é, como é que se chama? residuais. Vamos ler juntos, 1 Pedro 3, 7. E Pedro
0: sabia bem esse negócio, porque ele... Ele tem problema com a sogra, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida para que não se interrompam as vossas orações.
1: A um desses pastores lá dos, da Inglaterra do século 17,
0: 18, ele disse que uma vez ele estava ele tinha brigado com a mulher. E aí ele acordou de madrugada para orar pelo um assunto. O pastor também briga com mulher. E aí ele acordou e foi orar pelo assunto lá e o espírito de Deus disse: "Você está com". Uma atitude no seu coração. Eu não posso tratar esse assunto. Ele foi acordar, a mulher de madrugada, ela ficou mais zangada. Então a oração demorou mais para ser atendida. Ela ficou mais zangada que ele foi pedir perdão, uma coisa assim. Eu, eu sei que tem um caso, eu não me lembro todos os detalhes. Mas o que é fato é o seguinte, um casal em conflito é um parapeito à oração. Um lá dividido nas emoções fica dividido diante do trono e impedido as respostas às orações. O princípio é este, apresentado por Jesus em Mateus 18, 19. Em verdade, em verdade, eu vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser lhes há concedido por meu Pai que está nos céus. Tem é acontecido muitos casos interessantes de pessoas que estão em desavenças, brigando um com o outro e aí eles se sentam. Deus faz a conciliação pela obra da cruz e quando faz a conciliação, começam a orar, as orações começam
1: a fluir. Quero ressaltar mais um entravamento a certos
0: tipos de oração. Jesus apontou para uma luta espiritual intensa que requer um adendo. Trata-se do jejum, uma abstinência de alimento e ou de água. Porém, essa privação não deve ser vista como moeda de troca.
1: Jejum é um assunto bíblico. Mas jejum não deve mover a oração. Quem deve mover o jejum é a oração. Qual é a diferença? O jejum
0: é uma consequência do envolvimento ininterrupto na oração, em razão de sua urgência e importância, ao ponto do intercessor privar-se de se alimentar. Foi por causa e devido a uma tática de guerra espiritual que Jesus afirmou em Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Veja que a oração está em primeiro lugar. A oração é a, a máquina, como é que chama? A locomotiva. O jejum é
1: o vagão. A locomotiva puxa os vagões. O profeta Daniel mostrou esta mesma
0: estratégia de luta em sua guerra pessoal contra os principados deste mundo em Daniel 9.3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica com jejum, pano de saco e cinza. Presta atenção que aqui o jejum não foi objetivamente programado para tal. Ele vem em consequência da oração, da oração e súplica. Quando você está intensamente envolvido em alguma coisa, às vezes você não, nem fome tem. Existe uma história de Thomas Alva Edison, e ele estava fazendo experimentos para a lâmpada, e combinou com o sobrinho dele para ir almoçar em sua casa. E o, o, o Edson estava lá, labutando no seu laboratório, fazendo e fazendo, o sobrinho chegou, conversou com ele um pouco, ele disse, vai lá, filho, e almoça, depois eu vou. O moço foi, almoçou, o tio não veio, ele foi embora, foi para a escola. Lá pelas cinco horas da tarde... Thomas Edson sentiu um pouco de fome e foi à mesa. E quando ele chegou lá, viu o prato que o sobrinho tinha comido. E ele disse assim, puxa, eu comi e nem notei. E voltou e foi trabalhar. Tão envolvido, isso é a história da história dele. Tão envolvido ele estava que tinha perdido a noção de tempo. Vejamos que a ordem é oração em primeiro lugar. Isto indica que a intercessão é tão acentuada e desafiadora que não há tempo nem condições para sair da posição de combate para comer. Neste caso, a prioridade na oração é agregar o jejum, não como uma penitência ou sacrifício, mas como resultado de uma intimidade de comunhão com Deus. Daniel estava 100% envolvido em sua oração suplicante, prostrado no borralho em humilhação, que não sentia fome nem sobrava tempo para alimentar-se. Creio que foi Sadu Sundar Singh quem disse isto. Quando estou intensamente gozando a presença de Deus em oração, não sinto fome durante muito tempo, pois Ele me supre em tudo. Este homem, quando ele orava, às vezes as formigas mordiam as suas pernas, ele de joelho, a ponto de sangrar e ele não notava. Tamanha a intensidade como ele estava envolvido na oração. Procure ler a história deste homem, Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Procure ver este, essa história. Ela existe por aí em alguns livros dele, foi escrito e também na internet. Não é o jejum que leva a oração. Mas a oração prazerosa ao jejum, despido de qualquer sentimento de vítima ou de mérito pessoal. Não é o nosso sacrifício que nos leva à presença de Deus, mas o sacrifício de Cristo Jesus. O jejum cristão nunca foi penitência ou um meio de dobrar o coração de Deus. Ele tem a ver
1: com a nossa comunhão com Deus. Deus não vai se dobrar por causa do meu jejum.
0: Oração e jejum não são flagelos espirituais de quebrantamento, nem o Deus da graça vai se sensibilizar com nossa automortificação. Na vida cristã autêntica, qualquer que seja a nossa renúncia, nunca será um prejuízo ou martírio, pois estamos recusando o que é perecível para gozar o que é eterno. O que, que você está renunciando? Tô renunciando a uma coisa que acaba, por uma coisa que é eterno. Eu me lembro da história que eu, eu contei essa história aqui. É mais ou menos isso. Um cara dirigindo um, um fuquinha, 62, mas todo batendo biela, todo furado, todo todo cheio de buraco, subindo uma estrada. O Fuquinha passa por ele uma BMW. Chega lá em cima, o cara da BMW para. E lá vem o cara do Fuquinha com uma jamanta. Tii, tii, e ele, o cara da BMW manda ele encostar, ele encosta O que, que o senhor quer? Quero trocar... Esse seu Fusquinha por essa minha BMW. O cara do Fusquinha olha para ele e diz, o senhor tá louco. Estou louco. Estou louco, sim. O senhor, o senhor não tá vendo que meu Fusquinha vale 5 mil reais, a sua BMW vale 300, 400 mil reais. Não, não tem, isso não tem cabimento que o senhor quer trocar, porque o senhor tá louco. Estou louco, sim. Estou louco de amor por você. Quando eu vi já manta colocando freio em cima de você mas por que, que o senhor me amou? o amor não tem razão de explicar o amor ama mas o senhor quer trocar o meu fusquinha que não vale nada por sua BMW que tem todo esse valor diz quero trocar quero que você entre agora nessa BMW e vá embora e o que, que o senhor vai fazer com o meu fusquinha? não, a partir do momento que trocou ele não é mais seu, ele é meu ele é meu, vou mandar pro ferro velho não quero nem saber e como é que o senhor vai sair daqui? Não tem problema, eu estou com meu, meu iPhone aqui, eu vou ligar para a minha empresa, eles vão me mandar um helicóptero aqui agora. Eu vou-me embora no meu helicóptero, mas você vai sair do perigo desse carro, desse fusquinha, te passar por cima. Isso é só imaginação de pastor besta. Isso não aconteceria nunca aqui, mas acontece no céu. Acontece no Deus que se encarnou para buscar a gente e tirar a gente do perigo de viver, pelo comando da gente,
1: num fusquinha incapaz para que ele nos dirija e nos governe. Este Deus faz isto. Baixem, vamos ler esse texto do Salmo eh, 119,
0: 77, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua instrução está ao meu prazer. Vigiemos e oremos com plena certeza de que o Pai ouve e atende as nossas orações. O Senhor nos mostre. Quais são os quatro impedimentos? Gente, deixa eu ver, deixa eu ver se vocês se lembram. Quais são os quatro impedimentos?
1: Falta de fé. Falta de fé, pecado, os pecados,
0: marido e mulher, e algumas pessoas que não ora, não, não, não veem porque não, não intensificam a oração de tal modo que vem ao jejum junto. Então essa casta não sai a não ser por oração e jejum. Sim.